0: Seja muito bem-vindo a mais um The Walking Thread hoje com a 26a edição desse, das HQs, né? O podcast não tem só 26 edições, tem muito mais porque a gente tem outros conteúdos. Mas eu fico muito feliz da gente estar tá alcançando um número cada vez maior aqui nesse cast que existe desde 2019. E o que, que você acha disso, minha parceira? O que, que você acha desse... De, de, a gente tá voltando aqui com mais um volume, né? No um segundo, do volume 5, a segunda HQ. Tô bem empolgado porque eu gostei mais dessa história que a gente vai contar hoje, viu?
1: <risos> Olá! Muito obrigada por participar mais uma vez desse podcast, que é um podcast oficial. Você tá
0: agradecendo por quê? Você tá agradecendo ao público ou a mim? Porque o projeto é nosso.
1: Não, tô agradecendo o público, né? Aquele que dá a nossa audiência. <risos>
0: então tá bom. Então, não, tá mas sério.
1: agradeço você também, porque esse é um projeto que é o nosso podcast oficial de The Walking Dead. Segundo o único,
0: a nossa opinião, é lógico. Que é o
1: que importa. É que é o
0: que importa, sempre.
1: <risos> mas enfim, é sim, essa HQ aqui pra mim é uma das melhores. Não, vou dizer a é melhor do que a anterior. Porque vem umas pesadas aí, porque o arco, esse arco desse... Eu não vou falar, né? Mas vocês vão ver em breve. Mas esse volume aqui... Está muito pesado e vai ficar cada vez mais pesado. Se você achou que The Walking Dead já estava pesado com algumas coisas que aconteceram, que a gente já analisou por aqui, de morte, de problemas psicológicos das pessoas, senta aí, põe o cinto de segurança, que vem bem chumbo grosso, que tá cada vez mais dark.
0: Se tava um pouco ruim, aí ficou pior. <risos> figurinha. É, agora parece que piorou, acho que tá nesse nível, assim. Vai, vai, tá, vai, tipo isso. Vai ficar bem complicado aqui daqui pra frente, mas você não pode se esquecer de ir lá no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, pra você que quer virar membro aí do nosso grupo oficial, onde você não vai perder nada. De, dos episódios que são lançados né? Para você não confiar no seu agregador de podcast somente você, e ficando lá no grupo você tem as novidades você fica sabendo das gravações e também fica sabendo né, tudo antes então vá no nosso grupo Telegram e também nos siga nas nossas redes sociais né? a gente tem aí as redes do The Walking Thread que a gente tá sempre interagindo a Marta também faz uns desafios faz umas enquetes, não perca
1: Vamos começar agora com o nosso bloco, onde a gente relembra o episódio anterior, né? O episódio de número 25. Lá nesse episódio, a gente viu que o Rick e o Dale estavam relimpando o bloco que eles tinham acabado de encontrar. E eles acabam achando algumas vestimentas, né? De policial, assim, podemos dizer. Onde eles poderiam se proteger um pouco mais contra os mortos-vivos e até ter estratégias diferentes. E também tivemos algumas, alguns diálogos ali com a Carrie e com a Lori, onde a gente observou algumas situações meio vulneráveis que a Carrie está passando, e isso vai ser muito importante aqui nesse quadrinho que a gente vai ler. E também vimos algumas estratégias ali que eles abordaram para utilizar né, os trajes de... Da, da prisão ali, que são mais seguros, onde eles afastariam os mortos-vivos das grades para poder buscar gasolina, abastecer o trailer para caso viesse alguma emergência. E durante essa saída do Rick e do Glenn, eles acabam avistando um objeto identificável. <risos> um helicóptero. E a gente vai abordar esse assunto neste episódio.
0: Bom, vamos analisar a capa aqui, né? A gente tem é, o que pode ser o Rick ou o Glenn porque tá com todo aquele kit material tático e tem cores aqui muito interessantes, porque a gente tem todo um clima apocalíptico, né? Com o verde e o amarelo, mas a gente também tem um destaque é, que em cima do preto, né? Tanto da roupa, né? tática quanto da tonfa né que pode ser chamado de tonfa pode ser chamado de cacetete pode ser chamado de bastão expansivo tático tem todos esses nomes aí para isso ou simplesmente como cacetete como a Mar falou <risos> na outra edição é uma arma muito usada pelo pela polícia né então é esse bastão aí enfim eu dei um rodeio para falar que o negócio chama bastão é um bastão é um bastão. <risos> bastão cheio de sangue a mão da pessoa ali também cheia de sangue o um antebraço e tal e aí tem esse destaque do vermelho, que mostra mais uma vez que a gente vai ter bastante sangue também nessa edição, né? O, o que é uma, já uma característica de, de The Walking Dead. E os walkers em destaque ali e tudo. Eu gosto muito desse verde com amarelo, Mar. A
1: gente sempre fala isso.
0: né É muito legal isso.
1: <risos> Dá um clima meio de terror, né? A, quando a gente fala de colorimetria, é, a gente sempre... A gente que trabalha no audiovisual, a gente sabe que cada cor identifica um tipo de tema, digamos assim, né, pra um, uma série, um filme, enfim, e o Walking Dead usa bastante essas cores, assim, que identifica meio terror também, eu acho bem interessante, mas você falou que mão que poderia ser, eu avalio que seja do Glenn, porque é a mão direita, olha a dica.
0: Boa, pela perspectiva do personagem, é. é a mão direita.
1: Então, eu acho bem interessante essa capa aqui, ela é bem bonita, fazia tempo que a gente não viu uma capa com um morto-vivo na frente, né.
0: Continuamos aqui de onde paramos, né? Literalmente, lá na última edição, é quando o Glenn e o Rick avistam um helicóptero. Só que aqui a gente tem um pouco mais de informação, porque eles ficam, é um helicóptero militar ou é o comandante Hamilton, como eu disse anteriormente? <risos> eu pode ser um helicóptero da polícia e tal. Então eles ficam meio que discutindo isso. É. Aí eles ficam meio que discutindo isso quando de repente, pá, o Rick é atacado por um Walker assim. Do nada.
1: Do nada eu L apareço na
0: <risos> <risos> Literalmente. Literalmente.
1: Mas assim, aqui a gente vê a eficácia da roupa, porque o Walker vem pra cima do Rick, que está distraído e de viseira aberta, né? Porque eles estavam até discutindo da questão da viseira. E o Rick acaba acertando ele ali, se desviando, e até o Glenn fala: Nossa, ainda bem que a gente tá com as roupas, né? E tal. Porque viu que realmente elas protegem ele. E Essa eles...
0: cena Mar, é só para fazer o test drive da Exatamente. Roupa. Por isso que isso. o Kirkman colocou aí, né? Pra, pra... Mandou um zumbi ali só para fazer o teste. Foi.
1: Foi. <risos> e logo em seguida, eles já olham que o helicóptero está caindo. E é muito interessante isso porque eles estão querendo ir atrás do helicóptero para saber quem que é isso é muito esperançoso, assim, pra gente, porque por mais que, óbvio, é um acidente e tal, mas traz um pouco de pista do que, que seria, da onde veio. Porque a gente, vai, a gente teve ali a informação de que tem um ano e meio, mais ou menos na edição anterior, de que o Rick tinha visto o Morgan. A gente sabe que o Morgan foi no início do Apocalipse, né? Mais ou menos no início do Apocalipse, então, a gente sabe que tem um ano e meio, assim, que a gente não vê esse tipo de de veículo, né, que poderia ser um, como a gente falou, um resgate, a gente não sabe o que que é, então é interessante e bem, me deixa bem ansiosa pra saber o que que, da onde que veio e quem são essas pessoas, e nisso o Rick meio que bola um plano com o Glenn, ele fala, vai pegar um carro, porque não vai dar pra ir a pé, a gente tem que voltar antes de escurecer, eu vou voltar pra prisão ali pra avisar a galera e a gente se encontra, tipo, praticamente isso. E ele acaba encontrando o Tyrese, que tava ali na porta, com o seu famoso martelo. <risos> e ele avisa que... Pergunta se ele viu o helicóptero, né? E o Tyrese, meio aleatório, fala, não, não vi, o que, que aconteceu? E tal, o Rick fala que o helicóptero caiu.
0: <risos> Eu tô dando risada. Porque o Tyrese tá muito aleatório. Muito aleatório. Tá, tipo, tipo, mano... Na outra edição, ele encontrou é. a galera... O que, que vocês estão fazendo aqui, tipo... O que, que você tá fazendo aqui, né, Therese? E agora, de novo, tipo, você viu o helicóptero? Não! Mano, como você
1: não vê um helicóptero? Tipo, ele tá ali fora, não tá nem lá dentro da prisão, como que ele não viu? E nisso, o Ricky fala que vai atrás do helicóptero e a Michonne está saindo nos portões falando, eu vi. Tipo, a Michonne é a mais ligeira de todas e ela não só viu, ela já está pronta pra ação, pra sair com a katana na mão. É muito louco isso, porque o Rick tinha escondido a katana dela, lembra quando ela entra lá na prisão, por causa de segurança mesmo, né, Sim. a gente até tinha comentado.
0: Não só a katana, mas o, aquele traje que isso, ela usa é também, um poncho, que é tipo uma,
1: né? uma, é uma,
0: uma espécie de capa, né, um negócio é, assim, é uma poncho. É, é.
1: é tipo um poncho, sei lá. É. E aí ela fala, ah, como se eu não achasse lá no trailer do Deus, tipo, <risos> tipo, vocês mano, são Tipo, vocês são,
0: são muito burros, né, ela é. a falar assim.
1: E aí ela sugere de ir atrás junto com o Rick. Por quê? Porque ela tem mais experiência de sobreviver fora, né? De algum ambiente. Porque o Rick tava sempre em acampamento, fazenda, prisão. E ela sempre, nesse, durante todo esse tempo, esteve aí no mundão, né? Tipo, se virando. Então ela saberia lhe dá melhor, e o Rick concorda e diz que vai conversar depois.
0: Concorda, entre aspas, que ele fica meio que tirando ela, né? Porque ele fica estou certo que isso prova o contrário, né? Tipo assim... De confiar, né? De confiar nela. Mas depois ele pega e, e fala, que ela fala vocês precisam de mim porque eu tenho mais experiência. Aí ele fala, não estamos indo lá pra caçar. Aí eu achei meio garoteou aí o, o Rick, né? Porque pensa assim, o helicóptero caiu. Pode ser que haja sobreviventes. E se for um sobrevivente mal,
1: é, Se for uma gente, pessoa que vai, vai tentar sabe.
0: matar eles. Entendeu? Então acho que é, a Michonne tá falando uma coisa baseada nisso. Vocês precisam da minha experiência porque se rolar um combate corpo a corpo eu sei o que fazer. A gente já viu isso. É. Né? Ou até mesmo encontrar um outro grupo que também foi atrás do helicóptero. Né? Por que não? Eu acho que o Rick foi meio... Muito... Juvenil. Total, juvenil <risos> juvenil é melhor do que garotio. Foi muito juvenil. Gírias idosas com o
1: E aí ele, o Glenn, já logo encontra eles com um carro, né? Que eles, como eu falei, pretendem voltar antes do amanhecer, antes do anoitecer. E o Taris ainda pergunta se quer que vá junto, né? Porque a gente sabe que o Therese, ele é forte, né? E tal... Mas o Rick falou que não, tudo bem. E que só deu essa informação pra ele contar pra Lori. Coitado do Terry. Só traz a notícia ruim pra Lori.
0: Que até foi interessante ele não ter ido, né? Porque... Tão tem que aéreo ter alguém que ele forte
1: tava. também dentro da prisão, né? Vamos, é, vamos ser bem É, pra cuidar pessoal,
0: é verdade. É verdade, faz sentido. Eu não tinha pensado nisso. Se bem que a gente ainda tem o Otis, tem o Andrew, tem o Billy, tem, tem o Herschel. Billy esquecido no rolê. <risos> Mas o, 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 o Andrew, não, o, o Axel, né? Axel, é. O Axel, ele é, bem, ele é bem forte. O Andrew morreu, né? O Andrew morreu, O Andrew coitado. morreu porque eu falei Andrew. O Axel é bem forte também, né?
1: O Andrew não morreu. O Andrew fugiu e a gente não sabe onde ele foi parar. Mas a gente tem outros que tá tipo a gente não pode confiar também. Tá? É
0: a bomba-relógio como é. a gente disse na última edição. Mas aí a gente vai então para dentro das celas, né? Para um, um bloco especificamente. Aí volta o cão arrependido. A gente tem mais um diálogo de assim um, um outro diálogo com que vai ter uma certa profundidade daqui a pouco também entre. A, vamos já falar disso. Aí a gente já, já pega os dois pontos da HQ. Vamos falar do diálogo da Lori e da Carol. Primeira parte do diálogo, elas lá conversando sobre a troca do bloco, né? Que aí entra aquilo que eu falei na, na outra edição, de ter um pouco mais de espaço para as crianças, de ter um pouco também de liberdade para a intimidade de cada um. A, a Lori tá conversando com a Carol sobre isso. Tipo, você vai para lá também, o que, que você acha e tal? E a Carol fala, não sei se eu, se eu quero ir por querer ir ou porque eu quero ficar de olho no Tarice e na Michonne, que eles estão perto, eles estão próximos, eu quero ficar meio próximos dele próximos deles também. Então mostra um pouco da fase do luto aí também da Carol com relação ao término do relacionamento do Tarice, que definitivamente ela não superou ainda, né?
1: Porque aparentemente eles também não conversaram.
0: É. <risos> Tem sempre esse mas ponto. é a fase do luto mesmo, né? Como eu já havia mencionado, quando a gente termina o relacionamento, a gente vive essa fase do luto. E ela tá vivendo isso aí. Tem todas essas etapas da fase do luto, né? Psicologicamente, isso é muito é, explicado. Mas ela tá vivendo claramente isso aí. Ela fica oscilando o sentimento, né?
1: Ah, e a gente tem uma coisa muito legal que a Laurie fala: que o Rick já tinha falado isso, acho que lá no, na conversa com o Dale, quando eles estão limpando o bloco. É que a Lore... É, parece uma informação boba, mas pra quem tá num mundo sem tecnologia... A gente não consegue imaginar isso, vamos ser bem sinceros, né? Mas pra eles que estão vivendo num mundo sem tecnologia... Ela até traz a esperança do gerador lá pra eles conseguirem assistir filmes. E isso, como eu falei, parece ser bobo, mas, meu... Só de pensar nisso, a gente... Bom, a gente pode analisar isso até na, na questão da série versus HQ. Mas eu acho muito legal você trazer esses alívios, assim, sabe? Pra um... Pra uma HQ que a gente sabe que vai ser bem pesada. Então, tem umas coisinhas assim que traz um, um acalento, né? Assim, no coração de saber que, puxa, coisa simples da vida pra gente dar valor, né? Como assistir um filme.
0: Pois é, dê valor para os seus DVDs e Blu-ray se você ainda os tem. Verdade. Eu tenho todos os meus pensando no Apocalipse Zumbi.
1: Nossa, nunca pensei <risos> nisso. Ainda bem que eu tenho o meu Senhor dos Anéis, Harry Aí, Potter. Tá
0: vendo? <risos> Tá tudo guardado. A gente tem que
1: comprar os DVDs do Walking Dead. Meu <risos> Deus do céu, vou à falência. Tantas
0: temporadas. <risos> o DVD do Walking Dead no Apocalipse zumbi, nossa. Nossa, é, não, aí é... Vai virar um manual de treinamento. Não, o que fazer?
1: não. É igual assistir Contágio no meio da pandemia, pelo é, amor de Deus. Não,
0: não é verdade. deixa pra lá.
1: <risos> e aí a gente volta pra cena do Rick já indo né com o Glenn e a Michonne atrás de onde está a fumaça, de onde o helicóptero caiu. E mostra um pouquinho... Do passado do Glenn, isso é bem legal, porque a gente tinha um ponto de vista do Glenn de que ele era um cara super bacana, de que trabalhava como entregador de pizza e tal, e o Rick, ele pergunta, como que você ligou esse carro, né, tipo, não tinha chave, foi ligação direta e tal, e o Glenn solta um pouco do que ele fazia, digamos assim, no passado, que é roubar carros. E a gente percebe que... Gente, vamos ser bem sinceros, tá? É, numa pessoa normal, roubar carros não é normal. Tipo, ele é, né? Um ladrão. Ladrãozinho. <risos> ladrão! <risos> ladrão! E aí ele até fica meio sem graça de falar essa informação pro Rick. Porque ele sabe que o Rick é policial e tal. E aí eu achei uma coisa bem interessante do Rick. Que ele falou assim, outros tempos. Outros tempos, outra realidade. E realmente é isso. Aqui a gente não pode se dar o luxo. Não é nem luxo, mas a gente não pode se dar a esse tipo de situação que não vem ao caso, né? Porque eles estão vivendo uma realidade onde tem que matar, igual o Rick mesmo fala, falou, ou você mata ou você vive. É um novo O então, Rick releva, é. E até a Michonne tira uma com a cara deles, né? Eu tô no meio de um monte de... Eu tô no meio de ladrões, de criminosos, tipo, porque... O Ricky ainda fala, assim, que roubou um carro pra... da polícia pra ir até Atlanta atrás da Lori, né? Aí ela tira uma com os dois, tipo, tô no meio dos criminosos. Tipo, até
0: engraçado isso. Tem até um framezinho, né? Que mostra que ela meio que levanta as mãos pra cima e, tipo, mano, olha os problemas dos caras, né? Tipo, sendo que a Michonne também tem uma, tem uma história... A gente vai saber daqui a pouco sobre até uma origem de uma coisa bem interessante. Mas é bem legal esse momento que mostra que eles estão é, indo em direção ainda ao helicóptero. Mas aí tem um problema porque a estrada pavimentada ela não leva definitivamente até onde eles precisam ir. Então eles têm que parar e fazer um desvio ali. Nessa de fazer o desvio, eles entram numa parte onde tem um gramado e tudo e é claro que o carro que não é apropriado para esse tipo de solo vai acabar Acabar, né, entalando, em, 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 em né, encalhando, digamos assim, esqueci a palavra. Atolando. Atolando, pronto. <risos> o carro acaba atolando e eles têm que ir a pé até o destino. E aí, Ma, mais uma vez a gente tem um momento dramático, assim como aconteceu na outra edição, onde o Rick parou um pouco para refletir sobre a culpa em relação à morte do Allen, a gente vê aqui um momento que, olha, partiu meu coração. Que é o momento em que o Dale e a Andrea fala, Érica. A Erika. O Dale e a Erika.
1: <risos> tipo, nada a Quem
0: é Erika, mãe do de Walking Dead? <risos> Nós vemos o Dale e a Andrea conversando com os gêmeos, né? Que eram os filhos do Allen, né? Sobre. assim, eles vão ter liberdade. Estão falando que eles vão ter uma liberdade num bloco novo, que eles podem escolher ficar numa cela só pra eles e tal, mas se quiserem ficar com eles na cela deles, eles não se importam e tudo. E aí os menininhos fazem uma cara de tipo. Meu, que partiu meu coração, e depois perguntam: vocês são nossos novos pais agora? E aí a Andréa já põe a mão no rosto, tipo, meu, que situação complicada e tal. E essa é mais ou menos aquela pausa dramática que o Kirkman tem feito nas últimas HQs, né? De sempre trazer uma coisa que tá conectada com a edição, mas mostra algo bem mais é, profundo de determinado personagem, né?
1: Até porque a gente viu que o Rick estava conversando com o Allen conversando bem, entre aspas, né, com a cova ali, né, do Allen, e a gente não teve também informação sobre o que, como que ficou os filhos dele, né, e foi legal ele trazer isso agora aqui, nesse adendo da história, né, porque faz, faz sentido tudo isso que o Dale tá querendo fazer com a Andrea, né, de cuidar deles, por quê? Porque a Carol já tem problemas, a Lori tá tendo mais um filho, então, tipo, são as pessoas que teoricamente daria pra cuidar deles, assim, de forma que eles fossem se sentir seguros, né, e tal. E muito triste mesmo o que você falou em relação ao que eles comentam de vocês são nossos novos pais, porque a cabeça deles deve estar tá uma bagunça. Toda essa situação, porque assim, aqui a gente vê que eles estão um pouquinho maiorzinhos, mas desde quando começou, né, a, o apocalipse zumbi, eles eram muito novos, então, tipo, perderam a mãe... Aí vai perde o pai agora. Então, tipo, eles ficam meio perdidos no rolê, né? Tipo, o que, que tá, vai acontecer comigo? Porque a gente não viu ninguém meio que tomando conta deles nesse sentido. Como o Dale tá querendo fazer com a Andrea e eles, né? Então, eu acho bem legal o Kirkman trazer isso. E a Andrea, óbvio, que fica assim, tipo, bem pensativa mesmo. Porque como que a gente vai conversar com essas crianças, né? Como lidar com eles daqui pra frente... Sabendo que, tipo, é diferente um adulto perder do que uma criança, né? São, a mente funciona diferente. Então, fica um trauma ali que a gente não sabe como que eles vão ser mais pra frente, né?
0: É bem triste mesmo. Vamos voltar agora pra mata-dentro. Vou chamar esse, esse trecho assim. Eles estão mata-dentro agora. A Michonne, o Rick e o Glenn. E aí... O, o, o grande momento dessa, dessa parte, má, a gente pode resumir que é a origem da katana da Michone. Se você se perguntou de onde que a Michone é, é, tirou essa katana, por que, que ela, ela sabe é, movimentá-la e tudo, sabe, sabe usar uma katana, a gente fica sabendo nesse, nesse quadrinho, que é basicamente a katana, era do vizinho dela, ela fala que ela tinha um vizinho lá que era meio doido parecia ser um ser meio psicopata e por que psicopata porque ela fala que ela tem quase certeza que ele matou o gato ela ela <risos> tem certeza é. que ele matou o gato da da, da Michonne, lá da família dela né então ela conta um pouco dessa história e ela fala que assim que aconteceu o apocalipse zumbi foi o primeiro lugar que ela foi foi para casa desse cara porque ele tinha uma coleção de espadas né ele tinha várias espadas lá e ela acabou facilmente pegando essa katana. Mas por que que ela sabe movimentar?
1: Porque ela fez aula de esgrima, né? Então, quando ela era criança, ela praticou muito, porque até rola uma, uma zoeira, né? Porque eles estão ali no meio da mata, que inclusive eu queria trazer uma observação. No frame que mostra eles dentro da mata, tá tão escuro que eu achei que tava de noite. E eles falam, a gente tem que voltar antes do anoitecer, então está de dia. Então, pra você ver como a mata é densa, né? É, ficou bem escuro o frame, assim, deles. E aí, ela do nada vê um, um morto-vivo e pá, mata com a katana dela e eles nem percebem. E aí o Glenn faz essa piada, né? Falando, do que, que você fazia antes de tudo isso? Você era samurai? Tipo, ninja. <risos> era ninja. Era ninja? Tipo, existe profissão disso, e aí que ela fala, né, um pouco da história dela, que ela é, provavelmente praticou esgrima, né, quando, ela, quando era criança, e então ela...
0: E depois na faculdade também, que ela fala da, da advocacia, dá pra, parece que na faculdade ela tinha aula de esgrima também, porque tem um momento que o Rick fala, você era o quê? Ela fala, ah, eu sou advogada, fui advogada. Então, parece que ela praticou na faculdade, como se fosse um esporte de dentro da, da faculdade dela também.
1: Que ela falou que foram 17 anos de estudo, né? E ela também praticou como uma forma de aliviar o estresse. Cada um com a sua forma, né? De aliviar ah, o estresse. Tem que gente é. que grita na almofada. <risos> Quando eu tinha muita... Eu tava numa fase muito de ansiedade, eu ia muito pra academia e fazia box né E moitar isso alivia muita tensão também. É,
0: eu também fiz artes <risos> marciais e também tira muita atenção.
1: É, e aí foi bem legal, é bem interessante ela contar disso, porque ela também, como você falou, ela roubou a arma do vizinho, então quando ela falou, estou no meio de um bando de criminosos, ela também não podia se isentar desse comentário, né? Porque ela também acabou roubando ali. Mas enfim, é bem interessante ver um pouquinho da história da Michonne, como a gente já explanou um pouco lá na biografia dela, mas aqui a gente vendo sendo introduzido na... Na, nas, nos quadrinhos né?
0: é, E outra coisa bem legal também desse momento aí A naturalidade como ela mata os zumbis né? Tanto que ela começa um diálogo com O Rick falando Você e o Therese são muito parecidos Se eu fosse vocês eu conversava pra resolver essa treta aí Porque vocês vão ficar a vida inteira sem se falar né? claramente um precisa pedir desculpa para o outro ou vice-versa, né? E não, e, e não admitem porque vocês são muito teimoso e tal. E ela vai falando isso e enquanto isso ela vai matando vários zumbis e tipo, <risos> aí depois ela pega o crava uma, uma espada no, no peito de um zumbi e fala, fale com o Taris, procure o Taris, tipo como a maior naturalidade do mundo. E aí o Rick fala, ah, eu vou procurar ele amanhã de manhã e tal, vou bater um papo e aí a a Michonne fala, pô, eu ficaria muito feliz com isso e tal. Então, é muito legal esse diálogo e aí a gente tem a origem, né? Nesse momento todo de diálogo, enquanto eles estão indo atrás do helicóptero, a gente tem um, um pouco da origem do Glenn e tem um pouco da origem da Michonne também. É bem legal.
1: E eu acho também o legal dessa, dessa dinâmica desses três, nesse, nessa exploração deles aqui do helicóptero, que a gente consegue ver um outro lado da Michonne também, porque ela é um personagem muito fechado, como a gente já falou, né? E aqui a gente vai vendo um pouco dela é uma pessoa muito observadora, né? Ela observou o Rick, tá observando a Tyrese. Não é simplesmente um personagem jogado que a gente começa a ver também criando essa relação com o Rick dela, que a gente vai ver muito pra frente, né? Então eu achei bem legal porque o Rick vai... Ele começa meio resistente e vai dando uma amolecida com as coisas que ela vai falando, né? Eu acho
0: bem legal isso. É muito bacana. Depois corta mais uma vez, né? Pra... Lori e pra Carol, e aí a gente tem as duas, é, a Lori já, até ela tem umas contrações ali, porque ela passa nervoso e tal, porque a Carol conta que o, o Rick saiu, e aí a Lori fica pistola, porque ela fala, meu, de novo ele fez isso, tipo, o cara sai sem me avisar, e a preocupação da Lori, ela é muito compreensível, porque, pô, é o pai da criança que ela tá esperando, e, gente, é um apocalipse zumbi, a pessoa sai, você não sabe se ela vai voltar, é o marido dela, entendeu? Então eu acho totalmente compreensível o Rick que não tem um pingo de tato com relação sem a isso. Sem filtro nenhum. É, e ainda manda o Therese, avisa o Lori lá, beleza? Tipo, como assim? Tipo, eu fui ali no mercado, tá ligado? Como se fosse assim, eu fui ali comprar um refrigerante. Não, mano, você tá indo, sabe? E a Lori até fala pra Carol, pô, tantas pessoas pra irem, por que que sempre ele tem que ir? Mas aí tem aquele, aquela coisa também do grupo ter transformado, mesmo que sem querer, o Rick num líder, e o Rick também gostar de ser. É, ele útil. traz
1: esse, essa responsabilidade pra ele, mas sem os outros pedir, Porque, igual você falou, naturalmente as pessoas colocam ele como líder, mas ele poderia pensar assim, minha esposa tá grávida, tipo, não sei o que pode acontecer comigo e tal. Da mesma forma que ele foi prudente com o Carl, ele poder ser um pouco prudente com a família dele, né? Então, tipo, poderia ir outras pessoas, assim, né? Eu entendo ela, assim. Eu entendo o Rick... E entendo a Lori também. A gente, às vezes, crucifica demais a Lori, mas dá pra entender ela, assim, de ficar nervosa com esse tipo de situação. Que o Rick toda vez faz isso.
0: Totalmente. Toda e, vez. É, e aí, pra ela se acalmar um pouco, ela pede pra Carol, né? Ela vai lá no, no, outro bro, no outro bloco, traz o call, porque tá na hora dele dormir e tal. Ou seja, é, já tá chegando o anoitecer aí, mais ou menos nesse momento, né? Ela fala que precisa botar ele pra dormir e tal. A gente precisa entender aí que crianças dormem cedo. Então, pode ser que seja uma preparação para o Carl, sei lá, estar tá indo dormir 7, 8 horas da noite, ela precisa dar o jantar para ele, para ele dormir. Criança dorme cedo. Então, pode ser que já esteja chegando o final da tarde e ela quer fazer isso, né? Porque, como a Má disse lá no outro frame que a gente viu, na parte do quadrinho, eles ainda é de dia quando eles estão na mata dentro. então... Esse diálogo dá a entender isso, que a, a Lore está se preparando para o Carl ir dormir assim que começar a anoitecer. E aí a Carol fala: não, eu vou, eu vou buscar, beleza, eu vou lá. Só que aí ela fala, mas antes eu preciso te falar uma coisa. Aí a mina já tá pistola com o marido que saiu sem, sem avisar e talvez não volte ou algo do tipo, ela não sabe. E a Carol me lança uma bomba, joga uma bomba no colo da Lore. <risos> fala: olha, eu andei pensando, e eu queria casar. Com você e o Rick. Tipo assim. <risos> <risos> quando a, 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 ela pediu na caruda pra Lori. Eu acho que a gente devia ser um trisal. Foi tipo isso. Foi isso. E aí a Lori não fala nada, a gente só vê a cara da Lori de tipo. Mano, o que, que você tá falando? Entendeu? Só que aí tem todo um contexto para chegar nessa história. A gente sabe que a Carol tem uma carência afetiva muito forte, a gente sabe que ela ainda está em luto com Relação ao término do relacionamento com o Terry, e a gente sabe também que ela já é, foi para cima do Rick e, e da Lori. Lori também anteriormente, né? Com muita carência. Então agora ela deixa bem claro o que ela quer e eu fiquei igual a Lori no, no... tipo cri cri. É, e fiquei, fiquei, mano, por que isso essa hora <risos>
1: do nada <risos> é a Carol? Até desenham ela assim com uma cara que. Mano, pra mim parece meio maníaca, assim, sabe? Ela é uma cara muito é. de doida, assim, não sei. Pra mim parece isso, sabe? E parece que ela não tá realmente batendo muito bem do juízo. <risos> né Não que... Não estamos aqui julgando nada disso, mas, tipo... Ali naquela situação, a gente sabe que a Carol já tem esses problemas né emocionais e tal. Então, o que eu sinto aqui é que, tipo assim... Ela não consegue se ver sozinha. Ela é muito insegura. Então, ela tá, a qualquer custo, achando qualquer pessoa que dê um pouco mais de afeto para ela, vai ser a solução dos problemas dela. E a gente sabe
0: que não é assim, né? Não, até porque ela, se ela busca uma segurança e ela encontra isso neles, pô, tem uma amizade bacana aí para construir. É, não precisa se casar com a pessoa. É, no caso. tipo, né? É, então, acho que ela tá bem confusa. Com relação às coisas. E essa confusão o Kirkman tenta explorar de várias formas. Porque acho que tem até a ver um pouco da, com a sexualidade dela. Que ele deixa implícito. Por causa dessa confusão. Porque em nenhum momento ele fala, por exemplo, que a Carol é bissexual. É, não fala que ela que é, que é sim, hétero também. Não, é, é, não que fala sim, que ela não. é hétero também. Porque ela fica... Então, assim, parece que ela está um pouco confusa sobre quem ela é. E ela está, assim, buscando uma definição de si própria. Entende? Então, acho que o texto do Kirkman é mais de confusão, o que mostra claramente na cara da Laurie, né? Tipo, o que que tá Mas, rolando? Entendeu? Eu acho
1: que a cara da Laurie é mais de tristeza. Eu sinto. Tipo assim, ó, quando você percebe no olhar dela, ela tem um olhar meio triste. Tipo assim, putz, a Carol tá perdida, né? Nas ideias. Oh. Tipo, é, é porque a Laurie é quem acompanha a Carol mais de perto. Né, e é quem troca ideia com ela e tal, então ela... Não tem como você estar tá do lado de uma pessoa trocando ideia e não saber como a pessoa é. Então, a Lori já vem vendo que a... Que a Carol anda muito confusa em todos os sentidos, né. Então, eu acho que ela fica até meio triste, por quê? Porque a Lori não pensa dessa forma, né, igual ela. Eu acho que passa também um monte de coisa na cabeça da Lori, tipo, como que eu vou falar algo que não vá magoar ela, não vá magoar a Carol... E pela Carol está passando por essa situação, entendeu? Então, tipo, ela fica com um olhar bem triste, assim, que fica meio... A gente fica meio pensando também, né? O que, que vai acontecer ali. Eu acho que é um ato muito desesperado da Carol. Sabe? De de ter afeto, assim.
0: É, lembrando que a gente não tá julgando as decisões da personagem. É que a escrita do autor dá a entender essa confusão que ela tá vivendo, entendeu? Ela, ela, ela não tá conseguindo se definir, vou repetir, ela não tá conseguindo se definir como pessoa nesse exato momento, porque todos nós estamos é, propícios a isso, né? Eu já falei isso em alguns outros casos também, as pessoas mudam. Né, que eu já falei isso uma vez, né? O Jean de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje, e aí pode estar acontecendo qualquer também, pô. Tá no apocalipse zumbi, tem uma filha para criar, tem toda uma carência, tem toda uma insegurança. Então eu acho que é para esse, esse lado aí que o Kirkman tá indo com a personagem.
1: E aí, logo a gente é levado ali de volta com o Glenn o Rick e a Michonne, que acabam achando o helicóptero que caiu. E eles veem ali que o helicóptero caiu meio que num riacho, né? E aí poderia ter amortecido a queda, poderia ter sobreviventes e tal. Então, eles vão é, tentar ver quem que tá ali dentro, se tem ferido, enfim. E aí o Rick fala se o Glenn consegue se abaixar ali e tentar entrar né, no helicóptero pra ver se tem alguém. E nesse exato momento, a Michonne segura o Glenn e o Rick acaba percebendo que tem al algumas não. Muitas pegadas no chão. E isso só quer dizer uma coisa que o Rick deduz. Alguém esteve ali primeiro e estava mais próximo deles do helicóptero. Então, quem que seria essas pessoas? Pessoas ou pessoa, né? Quem que seria um novo grupo, uma nova ameaça? A gente também não sabe. Se pode ser eles mesmo. Então, aqui acaba meio que no suspense da gente... Saber quem que são essas pessoas, o que que aconteceu, né?
0: Vamos para o bloco agora que a gente compara é, o que aconteceu nesse quadrinho com a série de TV. Eu acho que o mais importante aqui que a gente tem para comparar é a queda do helicóptero, né, Má? Que acontece isso também lá na série.
1: Isso, essa queda na série, a gente já falou aqui que o helicóptero aparece, né? A gente já tinha visto o helicóptero passando... A gente não sabe nem se é o mesmo helicóptero, né, vamos ser bem sinceros, na série não fica muito claro isso também. Mas essa queda do helicóptero acontece na série lá no terceiro episódio da terceira temporada, que a Michonne ainda está lá com a Andrea, né, e as duas acabam vendo esse helicóptero caindo, elas chegam até esse helicóptero, mas não tem sobreviventes. E é nesse momento onde o, um grupo aparece ali perto delas e elas são levadas por uma comunidade. A gente não vai dar spoiler aqui, né? Apesar de eu acho que vocês já terem assistido. Vamos esperar, né? Pra isso acontecer no, nos quadrinhos. Mas vem coisa bem interessante aí, um novo, um novo
0: arco. é Isso definitivamente é o fato mais importante que a gente tem de comparação com a série. Até porque, não sei se vocês já chegaram no, e perceberam o, o quão os personagens das HQs são diferentes do, da TV... E muitas vezes os arcos... Até se misturam... De uma forma completamente diferente... Como por exemplo... A amizade da Andrea e da Michonne... Muito hum, mais isso. próxima... Só existe na série... É. Né? Nos quadrinhos não, não tem... E não essa tem. pessoa... É, fragilizada que a gente está vendo na Carol... Nesse exato momento... Na série ela tem momentos de fragilidade... Mas é muito rápido... E muito diferente... E tem mais a ver... Com o marido dela, o Ed, que é presente ali na primeira temporada, né? E depois também, é claro, com o sumiço da Sofia e tudo. Mas a Carol da série, gente, não tem nem comparação, Ela
1: né? cresce, é. né? A gente não vê o crescimento da Carol no, nos quadrinhos. Pelo a Carol menos tá até se... agora. É, pelo menos até agora. <risos> Ela sempre tá nesse estágio de autocomiseração, sabe? Fra fragilidade também. Então, ela sempre tá nesses ciclos, assim. Ela nunca sai disso. A Carol da série, não. Cada dificuldade que ela tem, ela aprende, evolui, melhora. Às vezes, ela tem as crises dela lá, né? Mas ela nunca... Ela tem os momentos de fragilidade dela, tá? Não é Isso não é ruim. É bom. Não existe um personagem 100% bom, 100% ruim. Mas ela sempre tem algo a acrescentar quando ela passa por alguma situação. Então, eu vejo uma evolução muito maior da Carol na série do que até agora, Carol, <risos> dos quadrinhos.
0: É, o Tyrese também tá bem diferente aqui no arco que a gente tá vendo, pelo menos nos quadrinhos, tá bem diferente do, do Tyrese da TV. Inclusive, esse episódio que a gente mencionou aí agora, acho que nem tem o Tyrese ainda na série, né? Dessa queda do helicóptero, o Tyrese nem tá no meio do grupo ainda, ele vai entrar bem depois, quando eles estão na prisão ainda. Talvez o, os mais parecidos, até agora a gente pode comparar mesmo, é o Glenn e o Rick. Basicamente, Sim. os dois têm a mesma personalidade. E a Lori também tem alguns momentos que ela, ela também é bem parecida. Sim.
1: Mas... Nem o Carl é parecido.
0: É, o Carl... Porque é... o Carl
1: já aqui já tá na série, né? Digamos assim, nesse mesmo arco. Ele já tá bem mais maduro, digamos é. assim.
0: Aqui ele tá bem criança ainda, né? Tipo, tem amizade com a Sofia. Coisa que não tem também na série de TV. Mas enfim, essas são as comparações de hoje. E eu quero pedir para você mais uma vez ir lá no nosso grupo do Telegram e no, clica aqui na descrição e aproveita, vai para lá que você não vai perder nenhum episódio. Eu quero dizer também para você nos ouvir no seu agregador de podcast favorito. Se você estiver, por exemplo, nos ouvindo pelo Spotify, aproveita e clica no sininho, que agora tem um sininho aí para você não perder episódio nenhum também.
1: Também nos siga lá nas redes sociais, no meu Instagram, no Dudinho e no do The Walking Tread os links estão aqui na descrição desse cast também, vai lá, e a gente sempre tem, posta coisas legais relacionadas a esse universo, principalmente no nosso Instagram do The Walking Thread, e a gente quer ver você por lá, também nos marque quando estiver ouvindo o podcast, que a gente vai ficar muito feliz em repostar vocês.
0: É isso aí, muito obrigado por nos ouvir até aqui, até a próxima, tchau.
1: Até a próxima, pessoal, tchau.